1: Radio Universidad de Puerto Rico presenta Animanía, un programa producido por el Movimiento Social Pro Bienestar Animal, dirigido a promover la compasión y educación sobre los animales y donde se discuten asuntos de actualidad relacionados al bienestar animal.
2: Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. eh, Otro programa más de Animanía. Muy buenas tardes, Lilian.
3: Saludos a todas las personas que nos están sintonizando.
4: Buenas tardes, Lilian y Jorge.
2: Buenas tardes, Maricel. Bueno, en el programa de Animanía hoy tendremos obviamente la sección eh, Sabías, Hablemos de, y va a ser una conversación de algo bien interesante que les recordarán ustedes algunas cosas eh, de los muñequitos. Eh, Vamos a hablar de los demonios de Tasmania. O de Tasmania. De Tasmania. Y también en la sección que está pasando, Maricel nos va a ofrecer información interesante sobre lo que está ocurriendo en Bienestar Animal. Y tenemos el tema del día que es el proyecto Posa Head de Nactus de la Universidad de Humacao, que ahorita Lilian se los presentará, así que también le damos la bienvenida y comenzamos nuestro programa en el día de hoy. Lilian. Pues
3: mira, vamos a comenzar con el sabías que de hoy. ¿Sabías que nacieron ocho, demon- ocho demonios de Tasmania en Australia? Esto fue en el Australia Reptile Park, que está ubicado en Nueva Gales del Sur. Eh, para estos ocho demonios se tienen seis cuidadores, o sea, seis, cuatro, perdón, cuatro cuidadores, o sea que son a dos demonios, se oye también bien, dos demonios de Tasmania por cuidador, ¿por qué? Porque eh, requieren que estén, obviamente el demonio o el, de, el, el diablo o el demonio de Tasmania, es una especie eh, marsurpial de la familia de Dasiurat, ¿qué dice ahí Jorge?
2: Ahí estaban haciendo si mur- masurpiar dasiuroformo da das de la si familia dasiuridae.
3: Esos es mismos, eso es mismo. El okay. punto es que son el demonio de Tasmania. Oh my God. Okay. Y en la actualidad solo se encuentra en el estado silvestre de la isla de Tasmania. Por eso es bien importante el cuidado de estos que acaban de nacer, porque esta es una especie que está en peligro de extinción. Y otro detalle bien importante es que estos cuidadores eh, tienen que alimentar cuatro veces al día a a estos babies e incluyendo una vez a las dos de la mañana. Así que estos cuidadores tienen un full time eh, con estos animalitos.
2: La verdad es que eh, esto es una excelente noticia porque tenemos en el mundo muchas especies que están en peligro de extinción. Eh, y si nos vamos a Google, vamos a buscar eh, demonios de Tasmania, van a ver que es como una especie de animal que es como si fuera un ratón grande. Sí, es como bien curioso. Este, como... Sí, y es el de los muñequitos de Tasmania. Sí, Tamania, ¿verdad? se
3: recuerdan que daba sí, la vuelta y hacía todo este muñequitos. alboroto. Era bien
4: travieso. Pues
3: uh-huh. se parece mucho. Yo estuve viendo el video cuando la noticia y se parece mucho real al, al de los muñequitos. este es, es bien bonito, tipo, es como un tipo ratón. Montón, con sí. otro estilo, pero es muy Murciélago, curioso. Murciélagos,
2: eh, etcétera. Y fíjate, eh, Lilian, esto que tú traes, esto es clave porque el ecosistema de Tasmania, eh, esto es una especie bien clave para que se mantenga eh, nivelado, ¿verdad? En, en, en proporción a todo lo que es la flora, etcétera, eh, y los animales. Y en la década anterior, los demonios de Tasmania se redujeron en un 60%. Por lo tanto, esto es una cifra alarmante en términos de supervivencia. Eh, la causa fundamental de la aparición eh, de una rara enfermedad que se conoce como un tumor facial de los demonios, que le imposibilitaba comer, por lo tanto morían por inacción, Inan- inanición. porque no podían alimentarse.
4: Inanición. Sí, es sin duda una especie vulnerable, por lo que en 1941 se inició un programa de protección en Australia que se mantiene hasta nuestros días.
2: Sí, esto es importante. Esta, estos países pues eh, son ejemplos, que ellos están muy pendientes uh-huh. a que aquellas especies que están en extinción puedan mantenerse, puedan sobrevivir. Eh, y esto uh-huh. son buenas noticias en el mundo de que los lo humanos, ¿verdad? Estamos trabajando en coordinación con un todo para la protección claro. de estos animales.
3: No, y la inversión, porque el saber que dedicaron cuatro personas exclusivamente uh-huh. a atender a estos animales. Definitivamente es un interés, ¿verdad? Por, por los animales que están en peligro de extinción. Sí.
2: Aquí lo hemos visto en Puerto Rico que no estamos exentos de esto, en las cotorras uh-huh. y otras verdad especies que están en peligro de extinción. Así que nada, información interesante para nuestros escucha.
4: Claro que sí. Y animanía, regresa en breve. Yo apoyando el movimiento social, los
2: animales. Si tus perros ni tus gatos usan esterilizan. Los perros de la calle y los gatos los necesitan.
3: Bueno, y ahora vamos a pasar a la sección que está pasando, Maricel.
4: Bueno, pues tenemos aquí que el 31 de octubre, Candelero Animal Hospital en Humacao va a tener unas vacunaciones para perros y gatos. Para más información, pueden comunicarse al 787-850-7380 o al 787-939-2380 perdón, 939-263-7414 para más información. Y entonces tenemos que el 3 de noviembre la organización Safe and Sound Satos llevará a cabo una actividad familiar en el Kailan Thai en Aguadilla, un restaurante Kailan Thai en Aguadilla, Eh, donde ellos tendrán vacunaciones para perros y gatos, charlas educativas sobre tenencia responsable de mascotas, sorteos y otras actividades más para la familia. Así que para más información aquí pueden comunicarse con el 939-484-7707.
3: Muchísimas gracias, Maricel. Como siempre recalcamos, ¿verdad? Tener... Anotados todos estos detalles porque es parte de la tenencia responsable de una mascota Correcto. y vamos a pasar al tema del día eh, y el tema de hoy vamos a estar hablando sobre la iniciativa verdad el proyecto Pausa Head de la asociación estudiantil en Actus de la Universidad de Puerto Rico recinto de Humacao y está con nosotros la líder del proyecto Natalia Aquiles y voluntaria también Eiris, e Iris que está también con nosotros así que bienvenidas a ambas bienvenidas muchas
4: gracias, gracias.
2: Pues eh, Para nosotros es un placer y un privilegio tenerla aquí, Natalia Iri. Iri ya es una amiga de la casa, eh, ha sido voluntaria de MOBA y está cerquita de nosotros siempre, no vamos a dejar ir. Así que bienvenida eh, a Animanía. Y vamos a comenzar con algunas eh, preguntas para desarrollar nuestra conversación. Queremos saber qué es Enactus. Eh, un poquito el concepto que también eh, está representado ustedes por head, pero ¿qué es Enactus como programa?
0: Enactus es una organización a nivel mundial que busca eh, desarrollar líderes empresariales, especialmente estudiantes, a través de proyectos comunitarios. Este, se desarrollan diferentes proyectos dip- dependiendo de las necesidades de cada país. Enactus está a nivel de 37 países a nivel mundial y tiene diferentes sponsors como Coca-Cola, Ford, etcétera, que ayuda a los estudiantes a desarrollarse para el mundo laboral.
2: Excelente, conozco algo sobre ello. Eh, yo estoy en la Junta de la Universidad de Recinto de Carolina, de la Universidad de Ana Geméndez, y allá hay otro grupo también que ha participado. Eh, es realmente sorprendente la cantidad de estudiantes jóvenes que participan y los éxitos que han tenido, así que los felicitamos. Eh, bueno, y de Poso, ¿qué, ¿qué nos quieres decir sobre esta organización?
0: Eh, pues es un proyecto que busca impactar a tres comunidades, comenzando por los rescatistas de perros, eh, perros realengo y pacientes de salud mental. Este, la iniciativa surgió desde una perrita que apareció en la universidad, este, llamada Lunaya, que salió este, embarazada, y la perrita este, no tenía hogar y tuvimos que buscar una casa, igual que a los perritos. Y estábamos en proceso de desarrollar una propuesta a la compañía Ford Foundation, y decidimos atacar esta... esta este problema en Puerto Rico que son los perros realengos y ahí conocimos a los rescatistas de perros donde estamos capacitándolos como entrenadores de perros para que ellos puedan entrenar a estos perros como perros de terapia para servir en hospitales, eh, asilo, etcétera O pueden ser perros con características de apoyo emocional uh-huh. para hacer un impacto directo en las personas.
2: Pero eh, eh, queda claro en el programa que estos perros son eh, perros de la calle.
0: Correcto. Que se
2: adiestran, se adiestran para adiestran. poder llevar a uh-huh. cabo esa...
0: Correcto. A... este Estamos en proceso de aliarnos con dos albergues y también aceptamos perros de la calle. El, el programa empezó rescatando perros literalmente de okay. la calle.
2: Interesante.
0: Y, y exactamente, eh, Natalia,
3: nos estás mencionando que obviamente esto es un beneficio tanto para el rescatista como para el animal que van a rescatar. Eh, pero exactamente cómo apoya eh, verdad directamente el esta iniciativa al rescatista cómo es el proceso
0: okay. eh, buscamos eh, ayudarlo no tan solo eh <coughs> Eh, en su intelecto en el sentido de que tengan conocimiento sobre lo, cómo manejar estos animales cuando los rescatan ya que al rescatar un perro viene con trauma y con cosas claro. so, hay que manejar eso para que cuando sea el proceso de opción este, el perro venga ya más tranquilo y las personas lo puedan manejar y no regrese a la calle este también lo estamos ayudando en que pueden generar un ingreso de esto pueden darle terapias estamos intento, intentando implementar terapias uh, con pago en los hospitales donde ellos den un servicio y por lo menos 7 dólares la hora para que ellos puedan generar un ingreso para seguir rescatando más perros en Puerto Rico, ya que realmente es una situación que nos agrava Sí.
4: Eh, eh, Natalia, los requisitos del programa en sí. Eh... ¿Cuáles son?
0: Okay. este El programa empezó por una propuesta de Ford. No sé si había mencionado. Eh, fueron mil dólares. Uh-huh. Este, la certificación para ser un entrenador de perro básico es 1,500 dólares. Y esto es con el señor Eric Lee Sintrón de Always Ready 24-7 Dog Training en Río Grande. este Se estaban pidiendo que sea una persona este, desempleada o que que, haya, que su trabajo no es lo que la persona merece y haya estudiado mucho este eh, debe tener carro, debe tener este eh, computadora, ya que el curso es híbrido. Ellos se reúnen una vez a la semana en Río Grande y los otros son tareas que él le da para ver el progreso en los perros. este Ahora mismo tenemos dos rescatistas en el programa, este, y estamos aceptando más, estamos en el proceso de buscar más propuestas con diferentes compañías para poder seguir pagando más becas a los rescatistas y estamos aceptando personas que quieran pagar su curso hemos recibido muchas personas que quieren pagar su curso y hemos llegado a un acuerdo donde pueden hacer pagos a plazo para poder certificarse qué bien, muy qué interesante.
2: interesante muy bien, sí, sí, bien. Y, muy interesante. ¿cuáles son los beneficios de participar en un programa como este Natalia?
0: Eh, para los rescatistas sí eh, yo diría que súper genuino, este, no tan solo están haciendo lo que les apasiona, sino que están ayudando. Este, no tan solo a los perritos, sino a las personas de salud mental, que también es un problema que luego de la, del huracán María se agravó también. Y el, el poder este, unir estas tres cosas, creo que es impresionante.
4: Yo creo que es un apoyo bien importante para los rescatistas, porque sí el problema siempre es que pues, nadie los apoya, ellos se sienten solos, ¿Verdad? Trabajando con, con, con unos, unos rescates que, pues, a veces son bien bien difíciles y bien retantes, ¿verdad? Y qué bueno que están ustedes para para ayudarlos.
3: Eso qué es correcto. Qué bueno. Y simultáneamente, en este caso, hablamos de los rescatistas, pero el beneficio que trae para el animal. También. Es este, correcto. Y le preguntamos a Iri, ¿verdad? Que está aquí, que es una de sus voluntarias, ¿cómo ha sido esta experiencia, ¿verdad? Como eh, estar en esta iniciativa.
1: Uh-huh. La experiencia ha sido, Lilian, espectacular. Ha sido oh, bueno. un honor participar de este proyecto, eh, ver cómo cambió la vida de esos animalitos que se rescataron de la calle, uh, cómo se ha podido establecer ese vínculo ¿verdad? De, de amor sí. y sí. ver que con precisamente con tener las necesidades de ese animalito satisfechas se ha podido ah. cambiar esa vida pa- y se ha podido preparar para a su vez cambiar la vida de personas, en este eso. caso, ¿verdad?, de salud mental. Claro que sí. Así es que ha sido una experiencia excelente, es algo que es apasionante, que más allá de la, claro, hay una cuestión, ¿verdad?, de uno tratar de tener también unos ingresos adicionales, pero más allá de eso, el que vive apasionado del bienestar animal sí, sí. y el que vive, el que no duerme pensando en esos animalitos que están en la calle y qué puedo hacer por ellos, pues es una alternativa para sacarlos de ahí y que ese poder sanador que ellos tienen, y que yo puedo dar fe de que es así, ¿verdad? Llevarlo a otras personas.
2: Sí, fíjate, Iris, eso que tú mencionas y Natalia, eh, nos está bien interesante esta iniciativa porque ya no se trata únicamente de rescatar perrito, ¿verdad? Que está en la calle, que sabemos que hay muchos rescatistas, y muchas organizaciones que trabajan con eso. Uh-huh. Eh, porque si vienes a ver el... El proceso común será pues rescatar ese animal y llevarlo a un albergue, un santuario, adoptarlo, o saber a dónde uh-huh. ir a parar fuera de Puerto Rico. Aquí estamos cogiendo estos animalitos de la calle y lo estamos como que reeducando
4: Rehabilita. al servicio
2: sí, claro de personas que, sí. que lo necesitan.
4: Exactamente. Y yo
2: creo que ahí está el aspecto creativo, el aspecto compasivo, eh, y el aspecto de, de algo que realmente es transformador. Uh-huh. Iri, ¿cómo tú te has sentido entonces en este proceso y cuáles son las expectativas que tú tienes de continuar en esto?
1: Ok, mira, mis expectativas, Jorge, con esto. Primero, después de ser certificada, ¿verdad? Finalmente, que ya estamos próximos a eso. Llevar el el aspecto educativo. Me interesa mucho irme por el área educativa, orientando a las personas en, en lo que conlleva realmente el adiestramiento de un perro, todo lo que son los fundamentos del adestramiento de perros. ¿Para qué? Pues mira, para lograr en primer lugar eh, erradicar muchos mitos que hay con relación a la, al entrenamiento de perros. Para que la gente pueda comprender lo importante que es lograr esa, esa comunicación que se da Una vez tú estás en en este proceso de distrar un un perrito y evitar a la misma vez que uno de los problemas principales por los cuales muchos animales se abandonan, que es precisamente las malas conductas, los Ah, malos comportamientos, pues la la gente pueda manejarlo, pueda comprender cuáles son las necesidades de ese perrito. Yo las estoy supliendo. Mm. Mira, esto es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Para llevar ese perrito a donde yo quiero. Y así se evitan menos animalitos en la calle. Y por otro lado, pues, Como mencionamos, poder ayudar a otras personas, ya sea en hospitales, a niños, a envejecientes. Eh, Así que esas son mis expectativas, seguir por el área de terapia animal y eventualmente aprender a adiestrar también perros de servicio y llevar el mensaje a su vez, paralelamente llevar el mensaje educativo. Y
3: y Natalia, te pregunto, eh, ¿cómo has visto la reacción de los rescatistas ante esta iniciativa que es bien innovadora? O sea, para mí yo creo que es nunca antes vista. ¿Cómo has visto la reacción de los rescatistas?
0: Eh, muy bienvenida, este ellos están muy agradecidos y me he dado cuenta que muchos quieren participar este a nivel que están de, dispuestos a pagar su propia certificación y, ni, y son muchas oportunidades que le estamos brindando este porque tiene una vez te certifiques puedes seguir entrenando perros, una vez tengas experiencia puedes entrenar a esta persona este, seguirte por el área de terapia, so, ellos es una oportunidad para ellos de seguir haciendo lo que ellos aman y de esa manera seguir subsistiendo para ellos mismos poder tener mejor ingreso y sus animales
2: Tú hablas de certificación, Natalia, ¿quién es que certifica para esto?
0: Sí, el señor es el entrenador de perro Eric Lee Cintron, okay. de okay. Always Ready 24-7. Sí,
2: que lo había mencionado. Así que eh, las personas que tienen interés en participar de este programa pasan por este proceso de certificación Perfecto. y entonces pues pueden lograr eh, adiestrar a estos perros Para el propósito que que han indicado.
0: Sí, eh, son o perros de terapia, que normalmente los rescatistas se quedan con ellos, o distraer a personas que sean handlers para perros de terapia, o perros con características de apoyo emocional. Estas personas que necesitan que su perro viaje con ellos, pues se lo certificamos, vaya a un doctor, y el perro tiene ya la conducta básica que puede estar alrededor de personas y no se siente tenso, y puede ser...
2: Pero pero hago una pregunta, Natalia. Eh, ¿Cualquier perro de la calle puede ser un candidato para este programa? Eh, este.
0: Te explico, eso depende también de los traumas del perro, okay. pero realmente uh-huh. sí, siempre se le puede dar una un entrenamiento básico al perro. Tal vez no puede llegar a ser el perro de terapia, pero sí puede llegar a tener un basic training de SIT, uh, free y diferentes comandos para estar en la casa de una persona. Sí, que ustedes le dan opciones, sí, correcto.
4: Sí, tienen, okay. Bueno, entonces los requisitos del programa, los requisitos como tal, ¿cuáles son? de
0: este, Natalia. Eh, para entrar al programa como rescatista. Ajá. Okay. Eh, en, el, en el proceso de beca, este, estamos llenando un, eh, estamos dejando que ellos llenen un formulario donde su información este, sobre su nombre, dirección, qué les interesa, qué les llamó la atención, este, para luego hacer un proceso de entrevista. Y ahí los requisitos son, pues, como había mencionado, tener un auto para poder llegar a Río Grande, okay. eh, tecnología, porque el curso es híbrido, este, tener uh, una experiencia de al menos dos años rescatando perros, este, y el proceso de entrevista es muy importante que vamos a su casa, vemos la, los perros que tienen, cómo están cuidados, sus facilidades este, cómo ellos se expresan sobre esto, so, realmente no es tan solo pues, todo tecnológico, sino es bastante face to face, donde podemos conocer a la persona interesante, o sea uh-huh.
3: que y hay un límite o sea, cada rescatista tiene un límite de, de animales que puede entrenar o todos los que él pueda sufragar en, en cuestión de costo
0: Realmente todo lo que pueda sufragar de costo. este, Nos estamos enfocando en rescatistas uh-huh. que no tengan muchos perros, este, ya que a veces es un poco difícil manejar a todo esto sí. y ya se complica un, un poco más si estamos en la primera fase del proyecto, uh-huh. que es bien importante tener una base sostenible. este, Pero realmente yo quisiera esperar que por lo menos un perro este, mensual se pueda sacar de los albergue al menos y conseguirle una casa.
2: Natalia, <coughs> obviamente tú eres muy joven. y ¿Desde cuándo tú estás en esto? ¿Cómo surge tu involucramiento? Eh, que tú estás estudiando. Háblanos un poquito más de ti.
0: Eh, yo tengo 19 años. Este, oh, es, igual que mal, nosotros. Claro. Este, igual. <risa> estoy estudiando ahora mismo recursos humanos, pero estoy en proceso de cambiarme a contabilidad con finanzas. Este, entré en Actus hace como nueve meses eh, y estoy en mi segundo año de universidad.
2: La verdad es que yo quiero eh, felicitarte. Sí. Es eh, una joven de 19 años. Uh-huh. Eh, que aquí se habla tanto de la juventud que si está perdida, mira, no señor
4: Muchas gracias, aquí la juventud
2: gracias. se pierde se pierde porque quiere que hay personas y hay talento Muchas, y hay talento eh, personas tal. como tú uh-huh. que realmente están enfocadas y que quieren hacer algo por el país, algo por los animales y eso es este aplaude la verdad que te felicitamos de todo corazón uh-huh. por esta iniciativa que creo que, vuelvo y digo y como dijo Lilia y Maricela, es bien innovadora realmente me encantaría eh, conocer un poquito más sobre la misma porque sí. quiero hacer un blog de bienestar animal que tenemos sí. en el periódico, en El Nuevo Día, quiero hacer un blog dedicado a esta iniciativa. Y a lo que tú estás haciendo junto con tu grupo de voluntarios.
0: Realmente, muchas gracias. Ahora mismo Humacao tiene a 35 miembros. este Y hay dos. tenemos otro proyecto también que está enfocado en ecoturismo. Y estamos divididos de esa manera. Nos dividimos en las diferentes ramas de contabilidad, recursos humanos, este, media que trabaja con los medios. Tenemos nuestra página de Facebook que se llama Pause Ahead, donde nos pueden seguir y buscar más información sobre el proyecto. Y de esa manera, cada, cada miembro del, del, de la organización se, se forma en lo que él está estudiando y aprende a cómo hablar con las personas, hablar en público. Realmente te da muchas destrezas, muchas destrezas ciudadanas.
2: ¿sabes, ¿Sabes qué pienso cuando eh, oigo este programa? Eh, ya estamos preparando la, la tercera conferencia anual por bienestar animal, no puedo sí, creerlo. Sí. Esto va a ser en el, en el 2020, eh, posiblemente el 14 de marzo. Eh, de marzo. Así que vamos a continuar la conversación porque creo que ustedes como Best Practice, que es un caso bien interesante, pudieran ser invitados para que participen. Entonces, Así que sí, los mantenemos en contacto, que me interesa mucho ese proyecto, al igual que otro que se está llevando a cabo en Puerto Rico, eh, que son el espejo y la vitrina de las cosas buenas que hacemos en el país. Así que, y,
3: y relacionado obviamente a lo que está hablando Jorge, eh, Natalia, ¿has ten, ¿han tenido algún tipo de resultados que quizás nos puedas dejar saber cómo les han ido?, ¿cuáles han sido ¿verdad? Los, los
0: efectos? Eh, sí, hemos recibido mucho eh, apoyo y voluntario en el programa, este, tenemos en proceso de compañías para que quieran aportar económicamente al proyecto para añadir a más rescatistas este, ya ya están terminando su certificación, literalmente en semanas este, esperamos hay una actividad en marzo de nuestro otro proyecto donde vamos a incluir a Posa Head y vamos a tener una feria de adopción este, pero una feria de adopción un poco eh, diferente queremos que las personas vayan y conozcan a los perros y si están interesados pues llenen un formulario pero no se lo lleven al momento sino que conozcan uh-huh. el perro este, conozcan las características del perro se lleva bien con los niños con los ancianos es un perro tranquilo un perro activo queremos que la adopción sea realmente un proceso donde las personas conozcan a los perros a ver si realmente esa va a ser su decisión eso este, vamos a tener para esa fecha o por lo menos seis perros para adopción. Y entonces, ¿actualmente cuántos perros tienen
3: ya certificados o todavía eso está en el proceso?
0: Este, tenemos seis certificados que van a estar certificados. Este, van a ser tres de terapia y tres para adopción. Este, pero van, en estos tres que van a estar para adopción, se van a añadir otros más, este, que van a ser de los albergues con los que estamos colaborando, que, que vamos a estar colaborando. Y se van a añadir dos perros más, que ahí se van a poner cinco a seis perros, que es nuestro gol para tenerlo como resultado en solamente cuánto lleva el proyecto, siete meses.
2: Natalia, has mencionado albergue ¿Hay algunos albergues que son parte de la alianza eh, como tal? eh, ¿Dónde están?
0: Sí, eh, ahora mismo estamos en el proceso de colaborar con el Faro de los Animales en Humacao. Ah, Humacao. También estamos con Luquillo Safe Haven, que es un santuario, el Luquillo. Este eh, PR Animals en, en tu Vega Baja, en Vega Baja, Puerto Vega Baja. Vega Baja, Este pues, uh-huh. PR Animals, Úrsula, eh, una super gran persona y nos ha apoyado mucho en este sí, proceso definitivamente. Sí, definitivamente. Definitivamente, Úrsula, amiga es... de la casa sí. hace tiempo y hacemos 20 invento y verdad. ahora tenemos prácticamente sí.
2: muchas cosas para sí. hacer con educación. Sí. Y eh, el segundo foro, eh, la relación humana uh-huh. animal que lo vamos a hacer el año que viene. Muy eh, buena ella. Genial. Sí, definitivamente eh, nos llena de mucho, de mucha esperanza que personas como tú, personas como Iris, que son seres de luz, eh, estén detrás de todo este proyecto. Eh, Iris, quería compa- la preguntarte, eh, en este momento, ¿cómo tú ves el bienestar animal, eh, el, el desarrollo que ha habido, tú te has incorporado? ¿qué, ¿Qué tú
1: estás viendo positivo en lo que está ocurriendo? Pues he visto de unos años para acá, de verdad, un despertar y de conciencia de que es una población vulnerable, como lo son la población de niños, de ancianos, eh, de mujeres maltratadas, o sea, una población vulnerable a la que se le está dando no la toda la importancia que yo quisiera, pero vamos hacia eso. Y gracias a organizaciones como ustedes, de las que yo todavía me siento parte y seguiré colaborando, que son personas serias, que llevan ese mensaje ¿verdad? educativo, que ponen la acción donde ponen la palabra. Porque hay muchas personas que se dedican a hablar simplemente, pero no, 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 no es hablar nada más, es llevar, eh, ponerlo en acción, ese compromiso. Así es que Entiendo que sea en poco tiempo, relativamente poco tiempo, se ha avanzado mucho, todavía queda mucho por hacer, claro. uh-huh. pero vamos hacia eso, vamos encaminados hacia eso. Claro. Eh, me encanta esa, de verdad, esa labor educativa que se hace por organizaciones como ustedes eh, y, y personas, ¿verdad?, individuales que creemos también, que creemos en eso, en la educación. Eh, porque yo sé que va a llegar el momento de aquí a unos años que aunque no eliminemos del todo el problema de animales en la calle, se va a ir reduciendo.
3: Así es, esa es, la así con, es, que esperanza. Esa es mi, mi
1: esperanza. Eh, sigo teniendo fe, sigo apostando a mi país, a la gente de mi país, que amamos los animales, que creemos en el bienestar animal y que vamos a hacer todo lo que sea necesario porque por así este, siga siendo.
4: Y con este proyecto de ustedes, la verdad es que yo me siento hay tanta esperanza, de verdad que salgo de aquí con mucha esperanza, mucha esperanza y mucha fe de que se va a lograr, uh-huh. se va a lograr mucho por el bienestar animal, yo creo Eso que Eso es sí. así, y Tan se están violento. involucrando
1: jóvenes como claro Natalia sí. y Posahead, eh, personas mayores, o sea, personas de todas las edades. Acá vemos, nosotros somos gente bien animal lover, uh-huh. lo que lo que yo he podido percibir. Claro. claro. Okay. Tenemos negocios pet friendly, tenemos el, el montón de, de cosas asociadas a lo que es el bienestar animal y el amor animal, lo que hay es que llevarlo a la acción.
3: Antes de, de terminar, ¿verdad? porque el tiempo va avanzado, si nos pueden dejar un okay. número, ¿verdad? Eh, o cómo pueden comunicarse, comunicarse las personas que estén interesadas en este proyecto.
0: Claro que sí. Se pueden comunicar conmigo a mi teléfono el 787-221-7208 y a mi email personal natalia.quiles@upr.edu.
3: Muchísimas gracias a ambas por estar aquí en esta tarde con nosotros, a Natalia y a Iris. Así que muchísimas gracias por por participar de Animanía. Gracias a
4: ti.
1: Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad.
4: Gracias. Pues Animanía regresa
1: en breve.
3: Quizás un solo animal no te parezca importante, pero en nuestro país se tiran a la calle miles de animales todos los años. En Puerto Rico hay cientos de miles de perros y gatos que son abandonados. Los que tenemos en las calles no caben en este estadio. Juega limpio, no abandones. Esteriliza a tu mascota, es tu responsabilidad. Movimiento Social Pro Bienestar Animal, MOSPA. Si quieres conocer un poco más sobre el movimiento social Pro Bienestar Animal MOSBA y mantenerte al tanto de temas de actualidad, puedes encontrarnos en las redes sociales en facebook.com/mosba en Instagram y Twitter.
4: MOSBA continúa reclutando voluntarios. Si te interesa el bienestar animal, tienes tiempo libre, por favor, comunícate con nosotros al 787-402-5024.
2: Y puedes leer nuestro blog blog Bienestar Animal en endi.com. Accesa el periódico electrónico, vea opinión y ahí en blog va a encontrar Blog Bienestar Animal.
3: Ya hemos llegado al final de un programa más de Animanía. Agradecemos en la dirección técnica a Neftali. Gracias por su sintonías y nos vemos la próxima semana.
4: Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. El Movimiento Social pro Bienestar Animal presentó...
0: Todo un mundo de música e información.